0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quinta-feira, 7 de abril de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista. Vamos aos destaques de hoje. Mulheres trans têm vantagens sobre mulheres cis nos esportes? Brasileiro conta como é ser gay na Ucrânia. Projeto de lei Don't Say Gay pode levar Flórida aos tribunais. Olá, eu sou GG e este é mais um bom dia, bicha. Seu podcast diário de notícias LGBT que ia Deu no Terra. Esportistas trans levam vantagem injusta sobre mulheres cis. Publicado em 1 de abril de 2022 por Lívia Camilo. A neozelandesa Laurel Rubar foi a primeira atleta transgênero a competir em uma Olimpíada nos Jogos de Tóquio. A participação da ex-halterofilista gerou polêmica e crítica de rivais que acreditavam em uma suposta vantagem injusta na competição por conta de seu gênero de origem. No entanto, Lorel sequer chegou a disputar medalha. A atleta saiu do evento sem conseguir realizar nenhum levantamento na categoria acima de 87 quilos. Esse fato levantou uma dúvida para os críticos à inserção de mulheres trans no esporte. Se a vantagem é injusta, por que Laurel ficou fora do pódio? A primeira coisa que precisa ser dita antes de qualquer debate sobre uma suposta vantagem justa é as pessoas não acessam o esporte. Então fazer toda uma mobilização contra pessoas trans no esporte é uma coisa que não tem embasamento na realidade. Disse o pesquisador Eric Seger de Camargo, que estudou o tema transgeneridade e esporte em seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em entrevista ao Papo de Mina. Não ouvimos falar de pessoas trans no esporte até 4 ou 5 anos atrás. Mesmo com a decisão do Comitê Olímpico Internacional que permitiu a entrada em competições, esses atletas são pouquíssimos no cenário, acrescentou. Antes de 2021, quando novas diretrizes foram divulgadas pelo COI, a política permitia mulheres transgêneros desde que elas comprovassem níveis de testosterona abaixo de 10 milimol por litro, por pelo menos 12 meses antes da primeira competição. No documento Diretrizes do COI sobre Justiça, Inclusão e Não-Discriminação com base na identidade de gênero e variações de sexo, que substitui e atualiza as declarações anteriores sobre esse assunto, incluindo o consenso de 2015, a testosterona deixa de ser um pré-requisito global para promover competitividade. Cada federação deve definir o que é ou não considerado uma vantagem injusta, também a depender do esporte, no páreo entre mulheres cis e trans. Apesar de a intenção do comitê ser garantir a inclusão, na análise de SEGER, esse direcionamento põe em risco os progressos que já haviam sido conquistados no último ciclo olímpico. Segundo um balanço publicado em julho do ano passado pelo site de notícias OutSports, que é voltado para questões LGBTQIA+, pelo menos quatro atletas trans ou não binários competiram em Tóquio. Nenhum número parecido com este havia sido registrado em Olimpíadas passadas. É justo, sim, que esportes diferentes tenham regras diferentes desde que a forma como elas sejam construídas não tenha um ponto de partida transfóbico, apenas considerando as pessoas trans como imitações fisiológicas de uma pessoa cis. Ponderou. Existe uma parte que eu considero ser um retrocesso, pois retira a responsabilidade política e de regulamentação do COI. O recado que isso passa é de que eles lavaram as mãos a respeito de como as pessoas trans ingressam nas disputas. Se a federação não faz uma regra, não existe um precedente que permita a competição de pessoas trans. O debate polêmico também pairou a participação da nadadora Lia Thomas na principal liga universitária americana, a NCAA. Os níveis de testosterona da atleta estavam dentro dos exigidos pela Federação Norte-Americana de Natação quando ela venceu a prova das 500 jardas livres. Ainda assim, a validade de sua participação foi contestada. Quantas vezes a gente viu uma atleta trans em um pódio? Se, desde quando o Comitê Olímpico Internacional permitiu a entrada em competições, essas mulheres tivessem uma vantagem injusta, não era para vermos pódios lotados de mulheres trans? Disparou o Seger. Por fim, a dissertação do pesquisador formado em Educação Física vai de encontro ao que a comunidade científica tem divulgado nos últimos anos. Os estudos sobre vantagem injusta ainda são muito primitivos, pois são raras as mulheres trans que têm oportunidade de ingressar no esporte. As condições justas de competição envolvendo pessoas trans não devem ser limitadas a discussões sobre testosterona, e sim ampliar o referencial de compreensão sobre pessoas trans, incluindo a percepção de como atuam os mecanismos de exclusão social. Não existem até o momento evidências significativas que apontem vantagens injustas de mulheres trans sobre mulheres cis em competições esportivas. Eu vou só repetir esse último trecho. Não existem, até o momento, evidências significativas que apontem vantagens injustas de mulheres trans sobre mulheres cis em competições esportivas. Consegue distinguir? A transfobia é estrutural, antes de tudo. Parte-se do princípio da exclusão. Ninguém pensa em incluir, em tentar viabilizar, Ninguém não, é injusto falar desse modo, pessoas ignorantes e claro, transfóbicas. A ignorância se combate com informação, com educação, e a transfobia com legislação. E aí não cabe realmente o COI lavar as mãos, mas né? FIFA, COI, tudo cagando para as existências. Desde que a grana esteja bonita no bolso, se resolve vocês aí. Deu no IG queer. Brasileiro gay que fugiu da Ucrânia. Pessoas LGBT são reservadas lá. Publicado em 31 de março de 2022 por Miguel Trombini. Gabriel Modesto saiu do Brasil com um sonho, tornar-se médico. O primeiro destino rumo a este objetivo foi a Argentina, onde reconheceu que esta carreira não combinava consigo. Eu estava no curso de medicina, mas não queria realmente ser médico. Explica. Quando percebi isso, pensei, no Brasil não vou conseguir um trabalho tão cedo. Concluí que, se fosse para começar do zero, que fosse na Europa. Foi assim que, após escrever para um artigo ucraniano dizendo que precisava de um trabalho, Gabriel foi aconselhado a ir para a Alemanha. Posteriormente, o que surgiu foi uma oportunidade de lecionar inglês na Ucrânia. Não estava planejado eu ir para a Ucrânia. Enquanto homem gay, Gabriel foi questionado pelo IG Queer como é a experiência de uma pessoa LGBT no país e a resposta imediata foi Eu tinha essa mesma dúvida. Ele conta que, de início, não sabia o que esperar da Ucrânia com relação à receptividade para quem não é hétero cis. Como as pessoas sobrevivem? O que elas fazem? Eu entrava no aplicativo Grindr, por exemplo, buscava por perfis de ucranianos e não aparecia nenhum resultado. Pensei, como assim? Em vista disso, ficava me perguntando como iria me relacionar ou até mesmo conseguir encontrar um namorado por lá. A Ucrânia possui um histórico de políticas e posicionamentos com relação à comunidade LGBTQIA+, que levanta alguns temores. De acordo com o um relatório de homofobia patrocinado pelo Estado, Divulgado pela ILGA, Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais, em 2012, o Projeto de Lei número 1155 e o Projeto de Lei número 945 foram introduzidos na Ucrânia em uma tentativa de proteger as crianças da propaganda de relações entre pessoas do mesmo gênero. Contudo, os dois projetos não chegaram a ser discutidos em âmbito parlamentar. Ainda de acordo com o um documento, posteriormente, no ano de 2019, a Câmara Municipal de Rivne, no oeste da Ucrânia, proibiu que a comunidade LGBT realizasse manifestações. Essa decisão foi inserida para vetar a propaganda de vários tipos de comportamento sexual desviante na cidade de Rivne, Inclusive por meio de paradas do orgulho e festas de cultura queer, realizadas em locais de lazer onde várias famílias frequentam com as respectivas crianças. Já em 2020, o Tribunal Administrativo do Distrito de Rivne declarou que essa proibição era inválida e ilegal. No mesmo ano, dois deputados apresentaram o um Projeto de Lei número 3917 no Parlamento tentando proibir a propaganda do homossexualismo e transgenerismo. Ainda neste período, o Tribunal Administrativo Regional de Kiev capital da Ucrânia declarou como discriminatória uma resolução do Conselho Regional de Chernivtsi que, assim como diversas decisões emitidas pelo país, apelaram para o governo numa tentativa de proteger o insulto da família, proibindo manifestações LGBT que mais e adotando uma legislação contra propaganda LGBT. Oficialmente no país, fazer parte da comunidade não é criminalizado. Porém, os embates políticos expostos pelo relatório da ILGA mostram que, estruturalmente, pelo menos por parte do Estado, existe certa resistência à livre expressão de sexualidade e identidade de gênero. Gabriel diz que, ao chegar à Ucrânia, o que ele viu e presenciou foi bem diferente do que ele esperava. Tem muitas pessoas LGBT na Ucrânia, mas todas são bem reservadas. Eu consegui fazer amizades, a sociedade jovem ucraniana abaixo dos 35 anos é muito aberta. Já os que estão acima dessa faixa etária se mostram bem conservadores. As pessoas com quem fiz amizade eram jovens, então nos dávamos bem, mas também tive desentendimentos com pessoas mais velhas que não vinham com bons olhos. Conta ao IG Queer. Vale ressaltar que em setembro de 2021 membros do grupo neonazista Tradição e Ordem invadiram a Parada do Orgulho LGBT que estava sendo feita na Ucrânia e dispararam gás lacrimogêneo. Anos antes, em 2014, um grupo de cerca de 20 pessoas neonazistas tentaram invadir um clube gay em Kiev. O IG Queer questionou Gabriel sobre qual foi a reação da população LGBT do país após o início do conflito com a Rússia e ele explicou que muitos acabaram ficando na Ucrânia. Alguns homens da comunidade que são obrigados a servir no exército, por exemplo, permaneceram no país como soldados. Eu achei que as pessoas LGBT iriam priorizar sair de lá, disse. Dado o fato de que Gabriel já passou por vários países além da Ucrânia, ele pode dizer com segurança que existem formas bem diferentes de abordar a comunidade LGBT+, de um território para o outro. Na União Europeia, a diferença de tratamento é imensa. Aqui é normal vermos casais LGBT na rua, se abraçando ou de mãos dadas, algo que na Ucrânia não era comum porque existiam pessoas que poderiam ter alguma reação violenta a isso. Finaliza. Pois é, um dos argumentos centrais de Vladimir Putin para justificar a guerra na Ucrânia é desnazificar país. E sim, existem milícias neonazistas fortíssimas por lá e aqui definitivamente não vai uma apologia à guerra, tá? Mas eles estão lá. Isso denota uma predisposição, se não podemos dizer de toda a sociedade ucraniana, de muita gente por lá, a práticas discriminatórias. É um dos países mais perigosos para pessoas LGBTQIA, na Europa. Então, as declarações de Gabriel vão muito ao encontro do que a gente lê, do que organizações nos informam, e é muito importante essa matéria. Parabéns, Miguel Trombini e Ig Queer, que traz a confirmação por gente nossa que nasceu e cresceu dentro da nossa cultura. LGBTs. Vamos ser povo animado pro lado de cá da Alemanha, tá bom? Porque começa aí pra Hungria, Ucrânia, Rússia a parada vai ficando feia pro nosso lado Deu no Visão Sapo Portugal O que é o projeto de lei Don't Say Gay Que vai levar o estado da Flórida a tribunal Publicada em 4 de abril de 2022 Por José Gonçalves Neves E adaptado por Dan Pereira o projeto de lei Don't Say Gay, que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Representantes da Flórida e assinado pelo governador republicano Ron DeSantis, dia 28 de março, será levado a um dos tribunais distritais da Flórida, uma ação judicial que pretende anular a lei antes de esta entrar em vigor na data prevista de 1º de julho. O processo foi apresentado no dia 30 de março por um grupo de reclamantes que inclui três casais homossexuais com filhos jovens, dois alunos LGBTQ+, um aluno transexual do quinto ano, um professor do ensino básico, entre outros. A proposta de lei cuja designação oficial é Parental Rights in Education Act, Ato Legal dos Direitos dos Pais na Educação, pretende proibir a discussão sobre orientação sexual ou a identidade de gênero nas salas de aula da Flórida da Educação Infantil ao terceiro ano e tem gerado controvérsia por toda a América, atraindo inúmeras críticas de todos os setores da sociedade, desde grupos LGBTQ+, e deputados do Partido Democrata, até o próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Para além da proibição, a lei permitiria também aos pais processar as escolas e professores que escolhessem, mesmo assim, abordar esses temas. Os críticos do projeto alegam que este é discriminatório para com a comunidade LGBTQ+, e, ao censurar a discussão em torno da identificação sexual e identidade de gênero, pode levar alguns alunos e pais a se sentirem marginalizados. No lado oposto, os defensores dizem que o projeto pretende apenas oferecer aos pais mais controle e informação sobre a educação de seus filhos. Reconhecendo assim, dizem DeSantis e outros membros do Partido Republicano, que os pais devem ser os primeiros a abordar as questões de orientação sexual e identidade de gênero, e não os professores. O processo que opõe os reclamantes acima referidos ao estado da Flórida parte de um parágrafo específico da proposta de lei, onde se pode ler. A discussão sobre a orientação sexual ou a identidade de gênero não pode acontecer nas salas de aula desde a educação infantil ao terceiro ano ou de forma que não seja apropriada à idade ou ao desenvolvimento dos alunos. A primeira linha de ataque argumenta que a lei terá o efeito prático de censurar os professores e alunos da Flórida, e, por isso, viola a primeira emenda à Constituição norte-americana, onde está consagrado o direito de qualquer cidadão americano à liberdade de expressão. Este argumento tem a sua dose de ironia, pois o Partido Republicano, ao longo dos anos, tem baseado muitas das suas práticas políticas precisamente na proteção do direito à liberdade de expressão. Em segundo lugar, o processo alega que a lei foi passada propositadamente com o intuito de discriminar a comunidade LGBTQ+, violando dessa forma a 14ª Emenda à Constituição Norte-Americana, mais propriamente a Cláusula de Proteção à Igualdade, onde é dito que nenhum Estado negará a qualquer pessoa dentro da sua jurisdição a igual proteção perante a lei. O terceiro argumento é a linguagem utilizada na lei, que consideram ambígua, particularmente a passagem onde se lê que as discussões relacionadas com a identidade de gênero e orientação sexual não podem ser conduzidas de uma forma inapropriada à idade ou ao desenvolvimento dos alunos. Os críticos da lei temem que a frase possa fornecer aos educadores e políticos conservadores na Flórida a latitude necessária para banir esses temas de serem discutidos em todos os graus de escolaridade e não simplesmente naqueles inicialmente previstos no projeto de lei. Essa história está dando um bafafá e a gente está só o gif do Michael Jackson comendo pipoca no cinema, né? O bom é que a gente já vai separando o joio do trigo nessa treta com quem se posiciona a favor e contra. Os posicionamentos mais emblemáticos foram da Disney e das outras empresas do grupo em posições contrárias, o que expôs corretamente o absurdo, a contradição do CEO da Disney que está subindo no telhado. É tão louco pensar na Flórida, um estado cheio de imigrantes latinos, ser um lugar tão conservador. Tipo, o Trump mora lá, né? É, gata. E eu pensava, cara, a Disney fica lá, como assim eles são conservadores? Até que, né, o moço lá, CEO, mostrou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que a expressão artística pode, sim, divergir do posicionamento político dos acionistas. Não poderia, né, mas lá acontece. Me lembrou até de um outro grande grupo de comunicação e entretenimento do lado de Cadu, Globo. Enfim, seguimos acompanhando essa treta, pois muito nos interessa, especialmente pelo alcance que essa história toda ganhou. É pelas existências LGBTQIA+, da Flórida, pelo direito de que as pessoas decidam como querem fazer seu coming out e pela influência que essa situação traz para toda a América. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e como eu disse lá no começo, hoje é o dia do jornalista, ou melhor, dia da pessoa jornalista. E o Bom Dia Bicha só existe porque existem profissionais que escrevem as histórias que a gente conta. Aqui os nossos parabéns e o um nosso muito obrigado a todas as pessoas jornalistas pelo incansável trabalho de registro do nosso tempo, de abordagens históricas e de construção do futuro. Um agradecimento em especial às pessoas jornalistas que cobrem as editorias LGBTQIAP+, nos sites, jornais, revistas... Muitos desses profissionais estão aqui com a gente, com suas matérias nos ajudando a fazer esse trabalho de levar informação sobre a nossa comunidade diariamente. Poderosíssima como a espada de um samurai. Queria também fazer mais um apelo ao site, jornais e revistas, toda e qualquer publicação jornalística que dê os créditos às pessoas que escrevem as matérias. Dá uma revolta quando a gente vê redação fulana de tal em vez do nome das pessoas que fizeram aquele trabalho na assinatura da matéria. Redação é um local, não é uma pessoa. Isso é de um desrespeito absurdo. Tá com pau, não! Enfim, sindicatos e demais entidades associativas da imprensa contem com esse espaço aqui que a gente faz barulho, hein? Chama lá nas redes ou manda e-mail pra gente, tá tudo na descrição do episódio. Porque a gente precisa mudar isso E a gente gosta de um barraco do bem, sim E o da manhã. Beijo!